0: Ich habe gerade ein paar äh, Töne von den Demonstrationen gehört, die wir in den letzten Wochen in Zürich dokumentiert haben, auf dem Sechseleuchtenplatz. An diesen Demonstrationen geht es hauptsächlich um die Lockdown-Entscheide des Staates, also die Einschränkung des öffentlichen Lebens, die Abstandsregelungen, die man einhalten sollte. Und die Menschen versammeln sich auf diesen Plätzen, um eigentlich dagegen zu demonstrieren, weil sie sich in ihrer Freiheit beschränkt fühlen. Wir haben auf diesen Plätzen mit diversen Leuten gesprochen, haben die Situation beobachtet, gefilmt, fotografiert und eben auch äh, auf Ton aufgenommen. Und später werdet ihr dann noch unser Interview mit Prof. Dr. Urs Sachser zu hören bekommen. Er ist Verfassungsrechtler und hat uns da noch die eine oder andere Frage zu dem Vorgehen beispielsweise der Polizei an diesen Demonstrationen. Erläutert und erklärt.
1: Ja, das Vorgehen der Polizei, das war ja so, dass also am 9. Mai in Zürich die Polizei äh, erst nach Beginn dieser Demo kam. Die war ja für 14 Uhr angekündigt. Die Polizei tauchte erst um halb drei oder so dann auf und hat auch... Ähm, eigentlich äh, ja, nichts gemacht, hat das eigentlich laufen lassen. Dafür wurden die Polizei ja dann kritisiert. Also am Montag, da hatte die Polizei dann auch schon ein Statement abgegeben und hatte ähm, eben eingestanden, da falsch reagiert zu haben, weil natürlich es wahrscheinlich auch Kritik gab, wegen dem Vorgehen am 1. Mai, wo ja in etlichen Städten der ähm, Protest bei dem sich definitiv an die Abstandsregel gehalten wurde. Ähm, ja, da ist ja der Protest unterdrückt worden, kann man sagen. Und äh, eben, dann am 9. Mai passierte nichts bei den Corona-Demonstranten. Ähm, die Woche drauf hat die Polizei dann natürlich ähm, das wahrscheinlich ein bisschen überkompensiert, ihr Fehlverhalten der Woche zuvor. Und ähm, da kam es ja dann auch zu Festnahmen oder ja Festnahmen oder zumindest wurden Leute mitgenommen, um die wahrscheinlich um die Identität festzustellen. Es waren also keine Festnahmen aufgrund eines Vergehens, denn man ist ja in der Schweiz nicht verpflichtet seinen Ausweis bei sich zu haben, aber eben, wenn man natürlich an so einer Veranstaltung ist oder wenn die Polizei dann wirklich wissen will, wer man ist, dann muss man eben mitkommen.
0: Bis zu so einem gewissen Maß zur Verteidigung der Polizei. Am 9. Mai war die Stimmung ja auch sehr angenehm eigentlich auf dieser Demonstration. Gefährlich sind die Demonstrationen vor allem deshalb, weil dort sehr viele verschiedene Ideologien aufeinandertreffen. Wir haben einerseits die Leute, die sich eben für die Verfassung einsetzen, für Demokratie, aber dann gibt es noch ganz viele andere... Parteien und Theorien, die sich da präsent machen und da sind nicht ganz alles ungefährlich.
1: Ja, es ist so, dass natürlich ähm, wie auch in Deutschland ähm, da eben Vergleiche angestellt werden ähm, in Bezug auf die, also man stellt sich da im Grunde in eine Reihe mit den im Dritten Reich verfolgten Juden, eben durch dieses Schild, Impfen macht frei, mit dem Torbogen des ähm, Auschwitz, wo er Arbeit macht frei, drüber stand. Das sind natürlich Sachen, die gehen nicht. Also man kann jetzt nicht eine angeblich geplante Impfpflicht dazu nutzen, um sich in eine Reihe zu stellen mit dem millionenfachen Mord an Menschen. Am 16. Mai hatte jemand diesen gelben Stern, mit dem die Juden markiert wurden im Dritten Reich, und dann drin stand dann eben nicht Jude, sondern äh, nicht geimpft. Ja, auch das ist natürlich eine Sache, die, die geht so nicht. Ähm, trotzdem, eben wie gesagt, ist die grundlegende Intention dieser äh, Demos ja durchaus berechtigt und verständlich. Und äh, es ist auch so, dass, dass es auf den Demos wirklich friedlich war. Also durchaus natürlich, ja, wirklich krude Sachen, also wie auch dieses Gib Gates keine Chance, diese Bill-Gates-Verschwörung, ähm, dann auch Leute, die da irgendwie Ken FM, äh, also Ken Jebsen Lobpreisen oder Swiss Propaganda Research, also irgendwelche Fake News schleudern sozusagen, äh, ja, das ist halt dann halt schon ein bisschen fragwürdig, weil solche Portale natürlich auch wirklich andere Ideologien verbreiten und ähm, äh, dann doch auch oft antisemitische Ressentiments äh, da, dahinter stehen, da verbreitet werden.
0: Also deshalb hat also die Polizei vermutlich eingegriffen, weil sie eben auch diese Vermischung als gefährlich eingestuft hat. Ihr Vorgehen war, sofern wir es beurteilen können, Inkonsequent. Und das ist eigentlich das große Stichwort dieser Folge von Exogen. Wir sprechen eigentlich von der Inkonsequenz der Polizei gegenüber den Demonstranten und den verschiedenen Anlässen, die jetzt doch in der letzten Zeit relativ häufig stattgefunden haben. Wie du schon angedeutet hast, es kam ja zu Festnahmen, zumindest wurden Personen abgeführt. Doch welche Personen abgeführt wurden und weshalb sie abgeführt wurden, das war von außen nicht ganz so transparent, ich meine, da hatte es Leute, die hatten Plakate, die hatten Schilder, die haben geschrien, gesungen, dass man die mitnimmt, ja, okay, das kann man ja noch irgendwie nachvollziehen, aber wir hatten da ja diese eine Dame, die wir zweimal getroffen haben und bei ihr spielte sich eine eher groteske Szene ab,
1: 16. schon festgenommen oder mitgenommen worden. Da hat man sie eine Dreiviertelstunde lang auf dem Platz stehend, wurde sie von jeweils zwei Beamten festgehalten und man hatte sie mit Kabelbindern gefesselt. Und äh, sie stand dann die ganze Zeit in der, in der Sonne, also es war auch relativ warm. Und es hat also eine fast eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ein Fahrzeug gekommen ist mit einer Arrestzelle hinten drin und man sie abtransportiert hat. Und sie wurde wirklich von sämtlichen Journalisten, die da waren, und auch von sämtlichen äh, Demonstranten. Heute hat ja jeder sein Handy dabei. Und ja, ja, sie wurde da wirklich zur Schau gestellt und ist da etliche Male fotografiert worden. Und das ist was, was also meiner, meiner Meinung nach nicht geht.
2: Weil das Ganze ist natürlich, das Problem ist, das Ganze spielt sich natürlich in der Öffentlichkeit ab. Und ähm, ähm, äh, man muss vielleicht auch sagen: Personen, die an einer äh, illegalen, ich sage jetzt das mal bewusst ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen überspitzt, an einer illegalen Veranstaltung teilnehmen, die müssen damit rechnen, dass Medienleute dort sind. Und das auch gefilmt und fotografiert wird. Also das muss man vielleicht schon auch sagen. Also ähm, von dort her gibt es auch eine gewisse Selbstverantwortung von Personen, die eben die Hartigil teilgenommen haben. Die natürlich zum Teil auch bewusst teilgenommen haben wegen der öffentlichen Appellwirkung.
1: Die gleiche Dame wurde ja, wir hat sie dann am 23. interviewt. Da hat sie uns dann auch kurz geschildert, ihre Erlebnisse der Vorwoche. Und kurz darauf wurden die gleiche Frau wieder festgenommen.
0: und Da waren wir dann wirklich ein bisschen schockiert, denn wieder hatte sie kein Plakat dabei und im Interview hatte sie uns erzählt, weshalb sie an dieser Demonstration teilnahm, und zwar schlichtweg, weil sie Angst hatte um die Schweizer Demokratie. Also eigentlich ist das ja der Grund, wieso diese Demonstration überhaupt stattfindet. Der vermutlich einzig legitime Grund, also eigentlich, um sich auf diesem Platz zu befinden zu diesem Zeitpunkt, und trotzdem wurde auch sie diesmal immerhin ein bisschen schneller, vermutlich auch aufgrund des Regens, wieder abgeführt.
1: Ja, also eben, diese Frau hatte also beide Male kein Plakat dabei, ähm, also sie hatte nicht irgendwelche QN oder gibt Gates keine Chance ähm, Theorien vertreten oder so, sie war einfach nur da und ähm, sie wurde dann äh, eben am 23. Jahr wieder festgenommen und hat dann sogar noch gesagt, ich bin ja letzte Woche schon dran gekommen und äh, lasst mich los, ich gehe dann auch. Wir also ja sie hatte natürlich, äh, ja, sie war natürlich wirklich schockiert, dass es sie jetzt wieder trifft.
0: Sie war auch den Tränen ne? da. also ja. schon im Interview hat man gemerkt, das hat sie schon ziemlich aufgewühlt. Also offensichtlich war sie jetzt nicht so eine krasse Demonstrantin, die da an jedem Wochenende irgendwo teilnehmen.
1: Ja, also das war eben wirklich, es spielten sich also auch sonst noch andere ja. Szenen ab, die wirklich fragwürdig waren, wie zum Beispiel als die Menschen schon dann an den Rand des Platzes gegangen waren, der Platz war schon fast leer, und am Rand des Platzes standen jetzt viele Menschen trotz des Regens die dann wahrscheinlich auch viele Schaulustige und ein paar von den Leuten, die da demonstriert hatten, eben noch, waren noch am Rand des Platzes und ähm, dann plötzlich ging da eine Gruppe von sechs Polizisten auf die am Rand stehenden Menschen zu und einer beschleunigte plötzlich und ähm, hatte da eine Frau mit so einer Regenbogentasche wohl im Blick und die drehte sich um und lief über die Straße, ohne zu schauen, ob da jetzt eine kommt oder nicht, also wirklich in Panik und wurde dann eben von der Polizei äh, festgenommen und dann spielte sich eben auch drüben vor dem Kino Corso recht viel mhm. ab, da wurden also wirklich Leute, die gar nichts damit zu tun hatten, äh, waren plötzlich mittendrin dann in dieser Polizeiaktion und waren eben wirklich auch schockiert und ähm, ja, das ist wirklich fragwürdig, dann auch Leute, die dann den Platz schon verlassen haben, zu verfolgen.
0: Ja, vor allem, wenn man Ihnen kurz davor noch gesagt hat, Sie sollen ein bisschen den Platz räumen. Sie sind also eigentlich dem Wunsch nachgekommen und wurden dann trotzdem noch äh, ins Verhör genommen. Wir haben, wie gesagt, mit Urs Sachser ein Gespräch geführt. Er ist Verfassungsrechtler, unsere Ansprechperson für Verfassungsfragen zur Außenpolitik, Rechtsfragen der Staatskommunikation, Medien- und Rundfunkrechtliche Fragen etc. etc. Und wir haben ihn natürlich gefragt: Ja, wie muss man das jetzt verstehen, dieses Verhalten der Polizei?
2: Am 9. Hat die Poli ist die Polizei nicht eingeschritten. Grundsätzlich gilt hier bei der Frage des Einschreitens das sogenannte Opportunitätsprinzip. Das heißt, die Polizei ist nicht verpflichtet, jetzt um jeden Preis immer das Recht durchzusetzen. Und offensichtlich hat man dort den Eindruck gehabt oder hat der Einsatzleiter den Eindruck gehabt, es sei besser, nicht einzuschreiten. Was ihm ja dann hinterher auch zum Vorwurf gemacht wurde, als nicht konsequentes Handeln. Am 16. hat man in dem Sinne konsequenter gehandelt. Und ich glaube, die ich meine, es ging ja nicht darum, beim Handeln am 16., dass man jetzt eine Demonstration verbieten will, wollte. Sondern es geht darum, dass man einen Menschenauflauf verhindern wollte, von wem er auch immer ausgeht. Das heißt also, das können teils die Demonstranten sein, das können aber auch die Gaffer sein. Also von dort her betrachtet, vom Zweck her, der Zweck des Ganzen war ja, Menschenansammlungen mit mehr wie fünf Personen zu verhindern. Dort spielt, unter diesem Gesichtswinkel spielt es keine Rolle, gegen wen man vorgeht. Also, äh, von dort her, glaube ich, wie gesagt, ich habe es nicht selber gesehen, aber von dort her, glaube ich, ist wahrscheinlich die Polizei schon richtig vorgegangen. Sie hat sich einerseits an die Demonstranten gehandelt, die als solche erkennbar waren, aber eben auch an die Gaffer.
1: Ja, äh, die Polizei war ja nachdem sie eben am 9. Mai nicht eingegriffen hat, auch äh, stark kritisiert worden, da sie am 1. Mai äh, ganz stark, trotz der Einhaltung der, ähm, der Corona-Verordnung, ähm, also die, die linke Szene und Gewerkschafter hatten ja da Transparente aufgehängt, die waren also immer nur zu viert im Höchstfall unterwegs, haben Masken getragen, haben den Abstand eingehalten, und die Transparente wurden abgehängt und die Leute wurden, also die Personalien wurden festgestellt und Bußgelder wurden angedroht und da muss man sagen, das war ja von der Polizei wohl etwas überreagiert, zumal das, das BAG empfohlen hat, man, man solle eben im öffentlichen Raum Transparente aufhängen und so und wenn man die Corona-Verordnung einhält, dann sei doch alles in Ordnung. Mhm. Trotzdem hat in etlichen Städten, also vor allem in Bern, Zürich und Basel, hat die Polizei da ihre, ihre eigene Strategie durchgezogen, äh, ja, daraufhin eben am 9. Mai hatte die Polizei nichts gemacht ähm, gegen die Corona-Demonstranten und ist dann dafür scharf kritisiert worden. Am 11. Mai hatte sie das dann auch eingestanden, eben da die Lage falsch eingeschätzt und falsch reagiert zu haben. Ähm, daraufhin kam es eben am 16. Mai zu einer gewissen Überkompensation.
0: Und am 23. Sind dann eigentlich wieder erneut. Also jetzt die letzten beiden Male gingen wir da schon ziemlich so scharf vor. Es werden direkt Verzeihungen und Wegweisungen ausgesprochen. Ende der Durchsage. Und das Problem vor allem an den Handlungen, die eben nach außen wie wirklich ernst ernstzunehmende Festnahmen aussehen, auch wenn sie dann eigentlich nur dazu dienen, dass man die Personalien sicherstellt, der Person äh, halt dann einfach im Polizeirevier und nicht da vor Ort. Diese Handlungen, die sind gefährlich, weil sie in der Öffentlichkeit speziell wahrgenommen werden, sie, sie regen viel Interesse oder, oder auch Angst und diese Aktionen werden automatisch verurteilt. Also selbst wenn sie jetzt richtig sind, wenn eine ganze Demonstration merkt, wie ein einzelnes Individuum jetzt festgenommen wird, dann fühlt sich diese Bewegung natürlich bedroht. Und gerade bei so einem wichtigen Anlass, bei dem es wirklich um die Grundrechte geht, der Schweizer ob man das jetzt legitimiert oder nicht, sei dahingestellt, aber dass man denen dann auch noch Angriffsfläche bietet als Polizeiapparat, auf die sie sich stürzen können, da schneidet man sich ins eigene Fleisch.
2: Irgendwann mal wird es kommen, dass Gerichte sich tatsächlich mit der Zulässigkeit dieser Restriktionen auseinandersetzen. Und da bin ich sehr gespannt, was geschieht. Und ich bin auch ziemlich sicher, am Schluss wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch solche Fälle entscheiden. Und auf diese Fälle bin ich sehr gespannt. Ähm, vielleicht, gibt es, vielleicht gibt es eine Rechtsprechung, die besagt, nein, das war in, an sich zulässig in dieser speziellen Situation. Das müssen wir gar nicht genauer prüfen. Vielleicht gibt es aber auch eine Rechtsprechung, die besagt, wir müssen den konkreten Fall prüfen. In gewissen Fällen war es vielleicht verhältnismäßig, in anderen vielleicht nicht. Sie können... Sie, sie, ähm, Sie können eine Bußenverfügung anfechten mit dem Argument, äh, das sei ein unzulässiger, zum Beispiel nicht verhältnismäßiger Eingriff in die Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Das kann man selbstverständlich. Also von dort her funktioniert der Rechtsstaat schon. Es spielt keine Rolle, äh, dass das jetzt gestützt auf eine Notverordnung des Bundesrates geschehen ist. Der Rechtsweg ist trotzdem offen.
1: Man kann jetzt nur hoffen, dass die heute wird es ja wieder eine Pressekonferenz des Bundesrates geben. Man will ja die zugelassene Gruppengröße auch ähm, erweitern. Ich habe da unterschiedliche Zahlen. Du hattest irgendwas gehört von bis 300. Ich habe irgendwas von bis 30 gehört. Das ist eine recht große, <lacht> ähm, ja, eine recht große Spanne dazwischen. Wir werden gleich die Pressekonferenz natürlich uns anschauen und danach dann nochmal über die Ergebnisse der Pressekonferenz sprechen. Es ist natürlich zu hoffen, dass dann nicht nur da irgendeine höhere Zahl von Personen genannt wird, sondern dass auch mal klargestellt wird, dass man politisch seine Meinung äußern darf. Ja. Weil es haben sich schon sowieso schon mehr als fünf Menschen versammelt und es ist sowieso schon auch der Abstand nicht eingehalten worden. Das kann man im ÖV zu Stoßzeiten beobachten. Da jetzt die meisten Menschen wieder ihrer Arbeit nachgehen, ist es da dann einfach voll und da wird, da kann man den Abstand dann nicht einhalten. Es wird auch keiner sich S-Bahnen fahren lassen, bis dann endlich mal eine S-Bahn kommt, die so leer ist, dass er den Abstand einhalten kann. Nein. Die Menschen gehen in die S-Bahn rein, die, die ja vielleicht irgendwie sich da ein bisschen Sorgen machen um ihre Gesundheit, die tragen dann eine Maske, eine Maskenpflicht gibt es aber noch nicht im ÖV, da muss man sich auch fragen, warum nicht. Ähm, aber auch in vielen Geschäften ähm, oder auch auf dem Sechseleutenplatz an einem schönen Abend nach der Arbeit sitzen die Leute da in der Sonne in Gruppen über fünf Personen dicht beieinander und schauen irgendwie da irgendwie auf dem Handy sich irgendwas an, sitzen also wirklich direkt dicht an dicht und ähm, da passiert nichts, also wenn es um den Konsum geht oder um das Arbeiten gehen, um den Weg zur Arbeit oder von der Arbeit, ähm, da spielen die Abstandsregeln keine Rolle. Sie spielen nur eine Rolle, wenn es um politische Meinungsäußerung geht.
0: Ein weiterer Grund, wieso dass es gut wäre, wenn man solche Demonstrationen auf die eine oder andere Weise jetzt wieder ein bisschen legalisieren würde, ähm, ist natürlich, dass durch das, dass diese Demonstrationen eben auch verboten sind, sie noch viel, viel mehr aufregen. Verursachen. Die Menschen kommen bis zu einem gewissen Grad auch wirklich zu dieser Demonstration, weil sie wissen, ich bewege hier etwas, obwohl ich mich quasi im gleichen Moment gegen das Gesetz auflehne. Und interessant ist ja auch, dass dieses Demoverbot, obwohl es ja eigentlich heute weniger weittragend ist, das hat auch Urs Sachsen uns gesagt, weil man ja alternativ kommunizieren kann über Social Media und sich dort stark machen kann, ist die Demonstration eben doch noch das erfolgsversprechendste Modell, um seine politische Meinung zu äußern.
2: Man, man muss einer vielleicht etwas sagen, verglichen, wir, verglichen mit der Situation sagen wir von 25, 30 Jahren. Äh, von 30 Jahren hätte ein Demonstrationsverbot, wie wir es jetzt ja praktisch haben mit diesen Restriktionen, die eigentlich ein Versammlungsverbot sind, auch ein Demonstrationsverbot, hätte wahrscheinlich noch etwas einschneidendere Auswirkungen gehabt mit Bezug auf die Möglichkeit, politische Anliegen zu artikulieren. Das ist heutzutage natürlich nicht mehr derart extrem der Fall. Man kann das über Social Media, es gibt Alternativkanäle. Aber die Alternat das heißt, vor dem Hintergrund dieser Alternativkanäle kann man sagen, wirken die Restriktionen vielleicht nicht mehr ganz, äh, sind nicht mehr ganz so tiefgreifend wie früher. Das ändert allerdings nichts am Umstand, das möchte ich doch sagen, dass natürlich Veranstaltungen mit Appellwirkung in der Öffentlichkeit, also Demonstrationen natürlich immer noch eine stärkere Beachtung finden, als wenn man sich einfach ähm, über Social Media betä ähm, ähm, betätigt.
1: Ja, also eine Demonstration ist auch was anderes als, ähm, als irgendwelche Social Media Aktionen, ähm, weil es geht ja einfach darum, dass man auch dass man die Menschen sieht, die, mit denen man eben das gleiche Bedürfnis hat, das gleiche Ziel hat. Ähm, das ist ja wirklich ein, ein Gemeinschaftserlebnis auch. Und da irgendwie in Social Media, ich meine, es gab ja ähm, in, ähm, am 1. Mai gab es ja im Radio erste Mai-Demos. Das, ja. äh, das ist mal eine ganz schöne Idee. Das gab es ja jetzt dieses Jahr gezwungenermaßen dann zum ersten Mal. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie, wie eine wirkliche erste Mai-Demo. Ähm, ich fand es trotzdem, es äh, also war sehr schön. Ähm, ich habe dann Radio Stadtfilter gehört, da liefen dann den ganzen Tag irgendwelche Arbeiterkampflieder und sowas. Also, äh, aber eben, es ist nicht das gleiche natürlich wie dabei zu sein. Deswegen war ich ja auch dann auf der ersten Mai-Demo in Basel, ähm, die ja auch äh, verboten war wo dann die Polizei auch nach der Demo sich dann einzelne Leute rausgepickt hat und da dann die Personalien festgestellt hat und Bußen angedroht hat. Wo man sich auch fragen muss, ja, also die Polizei hat diese Demo begleitet. Also ein Motorradpolizist ist da die ganze Zeit vorne weggefahren und hat irgendwie nach dem Verkehr geschaut. Also man begleitet so eine Demo und unterstützt die in gewisser Weise auch dadurch und hinterher pickt man sich einzeln raus und bestraft die das in den Sachen. Da fehlt mir dann doch ein bisschen die, das Verständnis.
0: Vielleicht wichtig noch zu erwähnen, dass wir jetzt trotz unserer Ansichten nicht dafür sind, dass man jetzt Ausnahmen der Regelung macht für Demonstrationen, weil uns ist natürlich klar, wenn man jetzt anfängt solche Demonstrationen zuzulassen, dann sind irgendwann wieder die Sportveranstalter, die sich benachteiligt fühlen, dann kommen irgendwelche Kulturveranstaltungen, die auch stattfinden müssen. Also diese Ausnahmegestaltung, das ist nicht der Weg, sondern man muss sich wirklich festlegen, allgemein solche Treffpunkte, die müssen wieder entstehen und wichtig ist, dass man sie so regeln kann auch, dass sie nicht an ihrer Wirkung per se verlieren. Ich meine, wir haben Bilder aus Amerika, aus dem... Central Park, glaube ich, gesehen, wo man beispielsweise Kreisformen auf dem Boden gezeichnet hat, wo die Leute hinsitzen dürfen, damit sie automatisch den richtigen Abstand einhalten und ich könnte mir sowas eigentlich gut auch auf dem 600. Platz vorstellen.
1: Genau, also wenn man, wenn man wollte, gäbe es ja durchaus Möglichkeiten, Demos so durchzuführen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Gibt es ja etliche Beispiele, wo man dann, wo es wunderschöne Drohnenaufnahmen gibt, wo man dann sieht, dass wirklich Tausende von Menschen auf irgendwelchen großen Plätzen stehen und den, den, den Abstand einhalten. Also das ist möglich. Und bei diesen Corona-Demos in, in Zürich, das waren ja, also am 16. waren es recht viele, da würde ich mal sagen, es waren 200-300 Leute, mhm. die hätten also auf dem sechsten Leuten Platz, also ohne weiteres, die konnten sogar 5 Meter Abstand voneinander halten, mhm. also das wäre überhaupt kein Thema.
0: Würde ihnen sogar noch zugute kommen, weil das sieht dann also richtig mächtig aus, wenn da alle im zwei Meter Abstand den ganzen Platz führen. Ja, aber eben, das will man offenbar
1: nicht, aber auch die Veranstalter sind natürlich nicht auf die Idee gekommen, das muss man natürlich sagen, wahrscheinlich würde die Polizei aber auch dann dagegen vorgehen, weil ähm, sie ja zwei Möglichkeiten haben zu argumentieren, eben die Gruppengröße oder eben die Abstandsregeln und selbst wenn die Abstandsregeln eingehalten werden, dann werden sie natürlich äh, wahrscheinlich das Argument äh, Gruppengröße mhm.
2: Es, es gibt natürlich Stimmen, die sagen, man müsste eigentlich ein bisschen eine Ausnahme schaffen für Demonstrationen zum Beispiel. Ähm, sagen wir mit einem Konzept und so sollte man das äh, eher zulassen können. Äh, äh, es ist natürlich in dieser Situation, wo generell Versammlungen verboten sind, wenn sie eine Konzession machen dort, und die, die, man könnte sie ja noch verfassungsrechtlich begründen. Man könnte sagen, das ist ein spezieller Fall, es geht dort wirklich um Grundrechte, aber es ist ganz klar, da kommen die Sportveranstalter, da kommen die Eventleute etc. und so alles sagen, wieso dürfen wir das nicht? Oder? Also wir haben dort einfach dieses Problem, das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, aus Sicht der Exekutive. Ich bin an sich auch der Meinung, wenn man jetzt die Gehalte der Grundrechte mit berücksichtigt, also insbesondere der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit, da sollte es doch eigentlich möglich sein mit einem entsprechenden Schutzkonzept, kleine Veranstaltungen, die trotzdem eine Symbolwirkung haben, zuzulassen. Für mich wäre das eigentlich schon der nächste Schritt, den man sich ernsthaft überlegen muss.
1: Zu der Sache mit den Ausnahmen noch, ja, das ist natürlich schon das ist eine Frage, wie man das, wie man das gewichtet. Also die, die Meinungsfreiheit, also die ja, politische Meinungen zu äußern, das ist natürlich ein ganz grundlegendes Grundrecht, eine Kultur- oder Sportveranstaltung ist natürlich vielleicht nicht ganz so hoch zu gewichten. Also man könnte natürlich schon sagen, wir lassen Demonstrationen zu und wir lassen Sportveranstaltungen nicht zu. Mhm. Also, also meiner Meinung nach wäre das schon möglich, denn die Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter. Also wenn man Menschen fragen würde, ja, was ist denn für dich, was ist denn für dich Demokratie, was ist denn für dich ähm, eine freie Gesellschaft, da werden die Menschen wahrscheinlich eher sagen, naja, dass ich meine Meinung sagen kann und nicht, dass ich ähm, mir ein Fußballspiel angucken kann. Wobei ich, die kann
0: Diskussionen ich. um die Bundesliga sind ja schon bemerkenswert. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: ja, gut, da sind aber wirtschaftliche Interessen natürlich ja. dahinter, das ist natürlich ein Millionen- oder Milliardenmarkt sogar, mhm. wenn man dann sowas wie die, wie die Fußball-Weltmeisterschaft und so, was ja auch da alles mit dranhängt, wenn man sowas betrachtet, das sind natürlich wirtschaftliche Interessen. Da geht es, glaube ich, nicht in erster Linie um den Spaß der Menschen, den wir da haben, <lacht> sondern an um das Geld, das wir dafür da lassen.
0: So, und jetzt haben wir auch die Medienkonferenz gehört vom Bundesrat und können schon fast äh, als Newsflash in unserem Podcast jetzt noch ein paar nagelneue Informationen einbauen.
1: Ja, äh, jetzt wird ab dem 6. Juni äh, das sogenannte, wie es genannt wurde, das Tourismuspaket, man müsste eher sagen das Tourismus- und Kulturpaket, ähm, das beinhaltet... Veranstaltungen, also Konzerte bis 300 Personen, politische Veranstaltungen, Ferienlager, auch die Eröffnung, wieder Eröffnung von Kinos, Konzerten, Zoos und dergleichen. Schon ab dem 1. Juni wird es 30 Personen, also bis zu 30 Personen gestattet sein, sogenannte spontane Versammlungen. Zu, äh, veranstalten, das heißt also irgendwie eine, ja, eine mehr oder weniger kleine Party ja dann mit 30 Personen oder ein Fußballspiel unter Freunden, wo man irgendwie mit 5 gegen 5 oder so Fußball spielt, das äh, wird dann möglich sein, äh, vermutlich ja auch, das wurde nicht ganz klar gesagt, aber ich nehme mal an, auch ohne Einhaltung der Abstandsregeln, weil Fußballspielen mit zwei Metern Abstand ist ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, wobei es würde wenigstens keine Fouls geben. Yeah. Ne? <lacht> ja. ähm, dann gibt es, äh, ist angekündigt worden, ab dem 19. Juni die, das Ende der außerordentlichen Lage. Dann ist es nur noch eine besondere Lage. Äh, das heißt, dass dann auch das Parlament wieder mehr mit eingebunden
0: wird. Ja. Für uns spannend, also vor allem der 6. Juni. Ab dann sind politische Aktionen, politische Events wieder gestattet. Bis dorthin wird aber die Demonstration auf dem 6. Leutenplatz nochmal stattfinden. Stellt sich die Frage, ob jetzt die Demonstranten gut gewillt sind und sein lassen, weil ja ab nächste Woche sowieso sich alles wieder ein bisschen mehr zur Normalität gefunden haben sollte.
1: Ja, ich denke nicht. Ich glaube, wir werden trotzdem <lacht> dahin gehen und werden ähm, demonstrieren. Ähm, aber für uns vor allem spannend ist ja jetzt im Zusammenhang mit dem Podcast das mit den politischen Veranstaltungen. Und da sind wir natürlich mal gespannt, wie es sich dann bis zum 6. Juni ähm, entwickelt und ob dann nach dem 6. Juni tatsächlich ähm, ja, solche Repressionen oder solche Maßnahmen dann unterbleiben. Weil theoretisch wäre es ja immer noch möglich, äh, aufgrund der Abstandsregel ähm, da irgendwie einzugreifen. Denn bei den Veranstaltungen bis 300 Personen, da sind also die Veranstalter, die es ja eben bei nicht-bewilligten Demos eben sowieso nicht gibt. Also dann müssten natürlich die Veranstaltungen auch oder die Demonstrationen angemeldet werden. Und ähm, die Veranstalter sind für die äh, Schutzmaßnahmen verantwortlich. Hm. Also das bleibt eben dann trotzdem spannend.
0: Also das bedeutet, dass die eben von uns schon angetönten äh Maßnahmen wie eben zum Beispiel Signalisationen auf dem Boden, wo wer hinstehen kann, die dürften vielleicht doch noch kommen. Lieber spät als nie. Ich denke, unser Podcast endet hier. Ich, wir hoffen, er war informativ und spannend. Wir haben das Ganze jetzt ein bisschen doch anders gestaltet als unsere erste Episode. Wir hoffen besser. <lacht> und sind natürlich nach wie vor glücklich um jedes Feedback, das ihr uns hinterlasst. Äh, am besten auf Twitter. Und wir werden uns spätestens in einem Monat für die nächste Episode wiederhören. Ja.